0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem dritten extra Podcast des EMH Journal Club zu Covid-19. Ich bin Nadja Peczynska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Wie Sie das ja schon von unseren extra Podcasts zu Covid-19 kennen, werden wir auch heute wieder auf unseren Sprecher Christian Heller und auf die eingesprochenen Kommentare von Professor Reto Krapf verzichten. Reto Krapf ist aber auch diesmal wieder der Autor aller Texte. beginnen mit der Besprechung einer Studie zur Epidemiologie. Asymptomatisch, aber gleichwohl infektiös. Ein Bericht über den Ausbruch einer Epidemie in einem Altersheim unterstreicht verschiedene Charakteristika der Ansteckung. Ein symptomatischer SARS-CoV-2-Mitarbeiter war der Ausgangspunkt dieser Heimepidemie, die zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner betraf. Das heißt, 48 von 76 wurden mittels RT-PCR positiv getestet. RT-PCR, das kommt hier in diesem Podcast nämlich immer wieder vor, heißt übrigens Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Und ist eine Labormethode zum Nachweis von RNA, wie zum Beispiel die des Coronavirus SARS-CoV-2. Von diesen 48 positiv Getesteten waren wiederum zwei Drittel asymptomatisch oder sogenannt präsymptomatisch. Das heißt, sie entwickelten Symptome median erst vier Tage nach der Testung. Die Viruslast und der Nachweis von RNA und lebensfähigen Viren war bei allen Gruppen, also den symptomatischen, asymptomatischen und präsymptomatischen Bewohnern, hoch und vergleichbar. Die Mortalität von Covid-19 in diesem Heim betrug 26%. Dieser Bericht bestätigt verschiedene andere Beobachtungen, dass asymptomatische SARS-CoV-2-positive Menschen ansteckend sind und dass dies schon in der Inkubationsperiode, in der die individuelle Viruslast gegen Ende auf ihr Maximum ansteigt, zutrifft. Während die Testung aller symptomatischen Personen, was jetzt auch in der Schweiz vorgeschrieben ist, zu begrüßen ist, wird eine, wie aktuell implementiert, Beschränkung darauf, das Verständnis von Sekundärepidemien etwa im Rahmen der Rückkehr zu einem gesellschaftlich beruflichen Normalzustand, nicht erlauben und eine schnelle Kontrolle zumindest nicht fördern. Musik Nun eine Studie zur Diagnostik. Musik Anti-SARS-CoV-2-Antikörper Tita-Verlauf Es bestehen nach wie vor große Unsicherheiten über viele Aspekte der Anti-SARS-CoV-2-Antikörper. Unter anderem stellen sich weiterhin folgende Fragen. Wie häufig treten sie überhaupt auf? Sind sie invers abhängig von Alter und Symptomintensität? Wann treten sie auf? Wie lange bleiben sie nachweisbar? sind sie neutralisierend, also klinisch mutmaßlich protektiv? Wie unterscheiden sich die angebotenen Tests voneinander? Durch Verwendung eines sogenannten Double Sandwich Immunoassay und zweier rekombinanter Antigene des Virus wurden die IgM und IgG Antworten bei einem SARS-CoV-2 Infekt beschrieben. Seren von 285 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 wurden in dieser chinesischen Studie getestet. Interessant ist, dass IgM, das bei vielen Infekten Zeichen einer akuten Infektion ist, und IgG etwa gleichzeitig nachweisbar wurden, nämlich bei einem Viertel der Patienten am Tag 3 nach Symptombeginn. Beide erreichten nach gut zwei Wochen ein Plateau, Laut der Autoren war ein IgG-Anstieg mit diesem Test bei 100% der Patienten nach drei Wochen nachweisbar. Aufgrund der Dynamik scheint primär die IgG-Antwort für die klinische Diagnostik geeignet, dies zusammen mit der RT-PCR im präsymptomatischen oder frühen symptomatischen Stadium. Ebenfalls könnte dieser IgG-Nachweis bei fraglich positiven oder gar negativen RT-PCR durch zum Beispiel schlechte Technik beim Abstrich, präanalytische oder analytische Fehler einen wichtigen Stellenwert bekommen. wollen wir noch vier Studien zu klinischen Beobachtungen besprechen. Glück gehabt! Hier wollen wir eine Studie anschauen, die in einer Zeitschrift unseres Verlags erschien, nämlich im Swiss Medical Weekly, und die sich mit der Frage beschäftigte, wie groß die Ansteckungsgefahr für das Gesundheitspersonal ist, das in Kontakt mit an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten kommt. 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Schweizer Grundversorgungsspitals, median waren sie 40-jährig, zwei Drittel waren Frauen, hatten einen Kontakt mit einem an Covid-19 erkrankten Patienten. Die Hälfte davon erfüllte die Kriterien eines Close Contact, das heißt, Länger als 15 Minuten, unter zwei Meter Abstand. Spezielle Schutzkleidung wurde nicht getragen. Im Gegensatz zu einem Familienmitglied des Patienten blieben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spitals RT-PCR negativ. Das ist retrospektiv beruhigend. Allerdings sprechen Laborzahlen aus verschiedenen Kantonen dafür, dass die per Testung erfassten Fallzahlen beim Gesundheitspersonal mindestens doppelt so hoch sind wie in der, allerdings wahrscheinlich weniger intensiv getesteten, Normalbevölkerung. ACE-Hämmer – gefährlich oder sicher? SARS-CoV-2 bindet mit seinem sogenannten Spike-Protein an das weit verbreitet exprimierte Angiotensin-Converting-Enzyme 2, also ace 2 Dieses Molekül wird unter anderem auch in Endothelzellen, Zylinderepithelzellen der Nase sowie Pneumozyten vom Typ 2 exprimiert. Aufgrund von Herzinsuffizienz und Hypertonie, die gleichzeitig ja auch Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf darstellen, stehen viele Patientinnen und Patienten mit Covid-19 unter Vorbehandlung mit einem ACE-Hemmer oder Ankiotensin-Rezeptorblocker. Drei Studien, zwei chinesische, eine britische, kommen zusammengenommen zum Schluss, dass die etwas erhitzte Debatte über die potenzielle Zusatzgefährdung durch diese Medikamente versachlicht werden soll und auf die laufenden, prospektiven Evaluationsstudien gewartet werden kann. Laut den drei Studien waren die Verläufe der Covid-19-Erkrankung unter Blockade der Renin-Angiotensin-Aldosteron-Achse nicht schlechter. In der allerdings kleinen, britischen Studie wird sogar über eine verminderte Mortalität berichtet. Kurz und bündiger Rat von Reto Krapf. Diese Studie keinesfalls zum Anlass nehmen, bei Patienten mit Covid-19 neu mit diesen Substanzen anzufangen. Abzusetzen sind sie aber auch nicht. Allerdings sei daran erinnert, dass das ACE2 in seiner Eigenschaft als SARS-CoV-2-Rezeptor ein offensichtliches Ziel für eine medikamentöse Intervention darstellt und im Zentrum einiger Entwicklungsstudien steht. Schlaganfälle durch Verschlüsse größerer Gefäße Im Rahmen der New Yorker Covid-19-Epidemie wird über Schlaganfälle durch Verschlüsse größerer Gefäße bei vier Patienten und einer Patientin unter 50 Jahren in zeitlichem Zusammenhang mit einer akuten Erkrankung an Covid-19 berichtet. Drei der Männer wiesen kardiovaskuläre Risikofaktoren auf. Die Thrombosen lokalisierten sich in der Arteria corotis interna, der Arteria cerebri media dreimal und der Arteria cerebri posterior. Andere, seltenere Ursachen wie ein Morbus Fabri wurden formell nicht ausgeschlossen. In Wuhan scheint die Schlaganfallsrate, allerdings bei Patienten über 55 Jahre, 5% betragen zu haben. Die Pathophysiologie ist unklar, hier nur ein paar Ideen von Professor Krapf. SARS-CoV-2-induzierte Endothelschädigung als Auslöser einer Thrombose bei vorbestehenden Risikofaktoren, also instabilen Plaque, Endothelschaden und Covid-19-assoziierte oder gar induzierte Hyperkoagulabilität und schließlich Effekte wie das Angiotensin-Converting-Enzyme 2, Erhöhung von vaskulär exprimiertem Angiotensin, Zurückgezogene Covid-19-Manuskripte Vielleicht kennen Sie die Webseite retractionwatch.com ja schon. Wenn nicht, dann möchten wir hier kurz darauf hinweisen. Dort können Sie nämlich zum Beispiel eine aktuelle Liste von Manuskripten zu Covid-19, die zurückgezogen wurden, einsehen. Wir verlinken die Seite in den Shownotes dieses Podcasts oder unter mh.ch//podcast. Reto Kropf meint dazu, hier reiche der Platz nicht aus, um zu philosophieren, warum dies auftritt und weshalb auch bei angebotenen Schutzmaterialien, diagnostischen Tests und Angaben zur Wirksamkeit von Medikamenten massiv und teilweise erfolgreich gemogelt wird. Noch interessanter wäre es zu untersuchen, warum wir generell und in der jetzigen Krise genannten Zeit noch schneller solchen Versprechungen auf den Leim gehen können. Nun noch zwei Studien zu medizinischen Neuigkeiten ohne Covid-19. COPD-Behandlung in der Praxis die Inhalation einer Dreierkombination von langwirkenden muskarinergen Antagonisten, Lamas, Beta-Agonisten, Labas und Glukokortikoiden war auch in einem Umfeld der praktischen ambulanten Medizin nicht besser als die Zweiertherapie, also ohne Glukokortikoide. Untersuchter Endpunkt Exacerbationen einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD die Dreiertherapie war mit mehr schweren Pneumonien, Hospitalisationen, assoziiert, könnte aber bei relevanter Eosinophilie und häufigen Exacerbationen Vorteile aufweisen. Diagnostik des Cushing-Syndroms die wichtigsten in der Schweiz üblichen endokrinologischen Tests zur Diagnose eines Cushing-Syndroms haben sehr hohe und vergleichbare Sensitivitäten und Spezifitäten, typischerweise jeweils deutlich über 90 laut dieser systematischen Review. Der 1 mg Dexamethason-Hemmtest ist nomineller Spitzenreiter vor dem mitternächtlichen Speichelkortisol und dem am wenigsten invasiven, freien Cortisol im Urin. Ob die sehr geringen numerischen Unterschiede klinisch relevant sind, ist fraglich. Das wäre schon wieder gewesen, unser Covid-19-Extra-Podcast. Haben Sie Lob, Kritik, Anmerkungen oder Ergänzungen dazu? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Vielen Dank dafür. Wann die nächste Folge erscheint, kann ich Ihnen wie immer nicht genau sagen. Ich nehme dann wieder einen Podcast auf, wenn unser Autor Reto Krapf mir einen neuen Stapel schickt. Schauen Sie einfach in Ihrer Podcast-App nach, ob es schon wieder eine neue Folge des EMH Journal Club gibt. Oder gehen Sie auf emh.ch-podcast, dort finden Sie auch immer die neuesten Folgen und auch die Links zu den heute hier besprochenen Studien. Bis bald, machen Sie es gut! EMH Podcast, EMH Journal Club, Moderation und Textbearbeitung Dr. Nadja Petschinska, Autor der Originaltexte Prof. Dr. Reto Krapf, Musik Martin Gantenbein, Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.